0: Sag mal, hörst du das? Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, Der LGBT- und Pärchen-Podcast mit Themen von Arsch bis Hirn. Und damit sagen wir wieder Hallo. Kennst du dieses Lied? Wer hallo, sagt Hallo? Hallo, hallo, hallo. Nee, kennst du nicht? <lacht> <lacht> Wer dir ja sagen kann, dass du das Lied kennst? Ich kenne nur das Lied. Tschüss, 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 tschüss. Ich kenne Hallo, Hallo, Hallo. Das heißt, wenn wir mal auf ein, auf, auf Welttournee gehen, mache ich den Anfang und du darfst, das Ende. Hallo tschüss, hallo, tschüss, hallo, tschüss, hallo, tschüss, 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 tschüss. Oh mein Gott. Nein, da gibt es doch diese, dieses, dieses Duo von diesen zwei älteren Damen mit blonden Haaren. Das ist so ein YouTube- oder, nee, das ist ein TikTok- oder Instagram-Video, ich weiß es gar nicht. Aber die sagen sie, hallo, 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 irgendwie so. Also in dem Moment sage ich jetzt mal hallo und okay, herzlich willkommen das hast du jetzt schon schön gesagt. zurück im Hinternhof mit dem lieben Chris, das bin ich. <lacht> Es ist so schön, dass du dich auch noch gemeldet hast. Da kommt da kommt bei dir der Student durch. Ich weiß ja mittlerweile, dass ihr euch bei, äh, jetzt hier im Ausland, wir sind ja immer noch in Barcelona, ja. Chris muss sich ja immer anwesend melden in ja. der Uni ja. und dann sitzt du da und alle müssen ja immer sagen, hallo hier oder bin, hier, hier bin ich, bin ich. Ja. und genauso stelle ich mir das dann vor, dass du dann aufstehst, dass du dann deinen Arm nach oben reckst und sagst, hallo, ich bin da. Aki. 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 <lacht> <lacht> Ungefähr so. Und hier ist der Toni. Du hast dich jetzt nicht gemeldet. Du wärst jetzt nicht dran Nee, wäre ich auch nicht. Komisch eigentlich. Ich bin ja auch schon, ich gehe ja schon arbeiten. brauche ja mich mich, mich nicht mehr melden. So einer bist du, du gehst also arbeiten. Ja, so sieht's aus. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschalten habt. und Die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Aber Und was hast du, du für eine Unterhose an? an. Ja. <lacht> also, ich trage heute mal wieder, wie auch beim letzten Mal, eine Tommy Hilfige. Aber warum hast du eine Hose drüber? Diesmal aber in Grau, nicht in schwarz. Und warum trägst du eine Hose drüber? Weil mir gerade ein bisschen frisch ist. Mm. Um's, ums Eierli. Ums Eierli? Um die Eierli ist mir ein bisschen <lacht> frischli. Und um die Eierli ist mir ein bisschen <lacht> frischli. Du trägst da auch eine Hose. <lacht> Nun fragst du mich das, wenn du selbst eine Hose trinkst. ist Frischli, <lacht> für dich gut. Ja, die Eierli ist auch ein bisschen Frischli. Versuchst du gerade eben, das Schwitzerditch nachzumachen? Nein. Nein. Was trinkst du denn heute drunter? Ich gehe ja noch davon aus, dass wir dann baden gehen, deswegen eine blaue Badehose, Badeslip. Eine Speedo? Ist das dann eine Speedo? Es ist ein Speedo. Speedy Bee and Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. <lacht> die hast du also in der Hose. Manchmal ich mal schon. Ja, tatsächlich. Nicht nur von Mexiko, auch von Barcelona oder Dresden. Ah, okay. Dann oder wo sich wir uns gut aus. gerade befinden. Wir würden uns auch sehr freuen, um vielleicht noch kurz das zu erwähnen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, at @hinternhof oder aber auch auf Apple Podcast und Spotify eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr uns auf Steady unterstützt, stützt, Dazu findet ihr alles bei uns äh, auf dem Instagram-Profil oder auf hinternhof.com. Und jetzt frage ich mich, warum hast du das jetzt schon wieder gemeldet? Habe ich mich schon wieder gemeldet. Ja, du hast gerade eben schon wieder die ganze Zeit, als du das jetzt gesagt hast, hast du die ganze Zeit deinen linken Arm nach oben gehalten und die ganze Zeit dich gemeldet, wie hier. Herr, hier, und Professor. ich möchte dir was sagen. Äh, Professor, muss ich, ich weiß die Antwort. Ich weiß die Antwort. Hier, nehmen Sie mich dran, bitte. Ja, nehmen Sie, Sie, nehmen mich Sie mich ran, Sie Sie mich Sie ran Sie bitte. Sie mich. Ungefähr <lacht> so müsst ihr euch das vorstellen, läuft das bei mir an der Universität. Oh dann. Aber das Schöne ist, ja, du bist ja nun jetzt hier gewesen und wir hatten ja nun auch Bärbel und Daisy zu Besuch. Baby, wir hatten ja nun auch. <lacht> Baby, Baby Daisy. Du hast gerade <lacht> eben an Super Mario Kart ja. gedacht, oder? Ich wollte eigentlich sagen, Baby, <lacht> schon wieder. Bärbel und Judy. Oh, das ja. ist das Richtige. Die hatten wir ja zu Besuch und wir waren ja mit den beiden feiern. Genau. Das allererste Mal, dass wir zusammen in Barcelona feiern waren. Dank mir sind wir auch kostenlos reingekommen. Wieso dank dir? Ja. Naja, weil ich mich doch um das Passwort gekümmert habe. Passwort. 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 Ihr müsst euch so vorstellen, es gibt hier so äh, kostenlose Erasmus-Studenten-Partys, wo man zwischen 0 und 1 Uhr meistens, äh, umsonst reinkommt, wenn man das Passwort sagt. Genau, das ist dann ein riesengroßes Porträt, wie ja. bei Harry Potter. Und da steht dann immer ein sexy Latino in dem Fenster und sagt, Passwort. Und dann sage ich so, ja, das ist das Passwort und dann lässt er uns rein, so wie. Schön wär's. Ach, das wäre witzig gewesen, wäre das gestern so gegangen. Mhm. Es war aber tatsächlich so, dass wir ähm, da reingekommen sind, vorher kontrolliert wurden, ja. ob wir Getränke haben ja. und wenn wir Getränke hatten, also selbst nur einen Becher, mussten wir das sofort irgendwo ja. weggeben, wurden abgetastet teilweise. Und der Abtaster hat mir einen Bauch gefasst und hat gemeint, Sie? <lacht> Cervezas. Si? Cerveza. Also ich so, Bitte, what? Ich so, nein. Ja, doch schon, aber nein. Oh, du hast einen kleinen Servessersbauch. Ich habe einen Servessersbauch. Oh, wie süß. Den habe ich vorher auch schon, aber. Putzig. Darf ich einen Namen geben? Serveso? Serv, nö, nee, Speedy. 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 Speedy, Speedy Go. Speedy und Go. Speedy. Oben ist Speedy Bee und da unten ist Speedy Bo. <lacht> da dachte ich mir auch so, okay, guck dich selbst an. Aber okay, oh. kein Body Shaming. Nein, eben. Und das war, eigentlich echt witzig, so die Party, mhm. aber viel witziger war doch eigentlich das Davor. Das Davor, ja, das Vorglühen. Das Vorglühen. Was ja für mich mittlerweile eigentlich ja schon die eigentliche Party ist. Wieso? Das war doch viel zu wenig. Also da waren noch keine Leute hier. Ja, aber ich kann ja gut beim Vorglühen dringe ich meistens doch ein bisschen zu viel, dass ich dann schon gar nicht mehr loskomme. Ah. Boah, was hatte ich denn gestern davon? Äh, was hatte ich denn davon geritten, dass du doch rausgekommen bist? Naja, weil ich ja nicht so viel getrunken habe. Ach ich so. sage ja nur, normalerweise ist das wie meine eigentliche Party. Also, also ich muss ja dazu sagen, ich saß ja mit Judy auf der Couch bei euch im Wohnzimmer und es war total entspannt, euch zuzugucken, wie du und Bärbel ihr euren Moment hattet. Ja. Ihr seid auf die Lieder so abgegangen, als dann auf einmal von High School Musical Break Free kam Was und so du dann auf einmal hier fly. hinter eurer Küchenzeile her hochgeschnellt bist, ja. sie die ganze Zeit immer Oh mein Gott, wo ist nur mein Drop? Aber das war nicht Breaking Free. Das sie war Gotta Go My Own Way. Ach so. I gotta go my own way. Ach, ich bin so ein Banause. Ja, wirklich, Kulturbanause. Ja. Also Aber das das war war schön. Schon, ja, ja. es war schön. Das es fand ich schon war cool. schön. Und dann waren wir ja in dem Club mhm. und da hatten wir auch sehr viel Spaß. Ja. Also vor allen Dingen, ich hatte extrem viel Spaß. Wieso gerade nur du? Ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> mit wem? <lacht> ähm, naja, also da waren auf jeden Fall zwei Frauen, mit denen hatte ich sehr viel Spaß. Dann war da noch ein Typ. Definiere Spaß. Na, wir haben miteinander getanzt und gesungen und die haben das immer gefilmt, die ganze Zeit. Also es war immer zur ganze Zeit dieses, das Handy da und das ging die ganze Zeit. Ich bin jetzt vielleicht auf irgendwelchen... Vielleicht waren das hinter einer Nee, das glaube ich fast nicht. Ich denke, die kamen aus Amerika. Okay. Und äh, die haben dann die ganze Zeit das irgendwie so wahrscheinlich an Freunden gefilmt, weil ich habe immer bloß gesehen, dass das dann über Snapchat wegging. Ah. Also ich bin jetzt auf irgendwelchen Snapchat-Einmal-Videos mit drauf und hatte mit denen sehr viel Spaß. Und dann kam halt noch Carlo. Ich will nicht sagen, Carlo? Alf! Alfonso. Alfonso? Alfon A. Alfonso. Alfonso? Ich würde sagen Alfonso. Gonzalo. Zumindest hatte ich mit ihm auch mein Fake. Fake. Mein Face-Fuck. Moment. Ein Face-Fuck. Also. Also, weil ein face ist, du weißt ja, was ein Face-Fuck ist. Ja, genau. Und sowas hattet ihr? Ich habe mit ihm geface mhm. er hat mit mir geface und wir waren voll im face fucking modus Aha. Und du, das war das Witzige eigentlich daran, ne? Ich habe wirklich, es muss ja sagen, ich habe mit ihm geflirtet und wir haben uns so ganz gut verstanden, ne, von Augen her. Gucke dann von zu meinem... Augen her. <lacht> <lacht> <Das haben lacht> gut verstanden, von Augen her. Gucke dann zu meinem eigentlichen Boyfriend und denke mir so... Der ist gerade eben mit seinem Zerwässer, der ist gerade irgendwie bei seinem Zerwässer-Bäuchlein da irgendwie weggeblieben. Du hast die ganze Zeit nur nach unten gestarrt und die ganze Zeit nur, ich nur nach das unten alles getanzt. Nicht mitbekommen. Ich habe Und das ich dachte mir so, Alter, du siehst doch gerade, ich könnte gerade hier auf der Bühne mit ihm bumsen und du würdest es nicht mal mitbekommen. Okay, das hätte Ach. ich schon mitbekommen, weil das glaube ich alle gefilmt hätten und du rausgeschmissen worden wärst. Und ich wäre bei Snapchat gelandet. Und das auch, in Amerika. Aber, ich war wirklich mit mir selbst beschäftigt. Irgendwie, ich hatte so die Welt um mich herum ausgeschaltet. Ich habe das ja gesehen, mhm. dass der da da ist, aber habe den nicht so für Feuer und wahrgenommen. Ich dachte mir, okay, der geht bestimmt gleich wieder. Vielleicht will er sich an Bärbel oder Judy ranmachen. Aber. Never. Nee. Wir haben uns dann sogar über Instagram genau connected. Ah. Also eher er. Das neue Handynummern austauschen. Ja. Genau. Mhm. Weil da kann man nämlich schnell wie normal entballonen. Wahrscheinlich. Das stimmt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Und ich hatte da so den Moment, wo ich gedacht habe, so geil, es ist gerade eigentlich richtig gut, aber Chris, was ist eigentlich bei dir los? Du kriegst hier gerade gar nichts mit. Ich war ein bisschen out of order vielleicht so. Kann man es durch den Alkohol? Ich würde nicht sagen, dass es durch, also schon auch ein bisschen, aber ich war irgendwie in dem Moment in meiner eigenen Welt, in, in meiner Tronx, vielleicht auch. Das hat man gesehen. Und, und habe mich halt jetzt wenig darum gekümmert, was um mich herum so das passiert. Das hat man so gesehen. Sondern war mit, wollte einfach in meiner eigenen Welt. sein. Du hast so die Lokomotive oder sowas gemacht. Die, die Lokomotive? Ja, du hast immer die ganze Zeit so dieses, kennst du dieses Lied von Lady Gaga? Ja, kenn wo man ich. ja, genau, äh, mit dem, <lacht> is, will my, my uh, Pokerface. Poker poker face. Oder wo, wo machten die das mit dieser Lokomotive? Das ist aber Beyoncé, Single Ladies. Single Ladies, oh, das ach so. Single -Ladies. Ja, nee, dann. Oh, das Single -Ladies. Genau, und das war so dieser Moment, den du eigentlich die ganze Zeit bei allen, die dann gemacht hast, Aha. wo ich mir gedacht habe, so, der guckt heute auch nicht mehr nach oben. Also ich ich könnte auch einfach nur noch weg sein. Wie ja. gesagt, ich könnte das einfach mal in, in Bühnenfick hinlegen und es würde dich nicht interessieren. Aber der Carlos war dann nicht mehr da, oder? Da war er später weg. Ich hatte ihn, glaube ich, Alfred genannt, Alfonso. Aber Alfonso war dann weg. Den habe ich dann nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe den, ja, hab den ja wahrgenommen, so ist das nicht, aber ich habe den nicht für voll genommen. Na, Alfonso war noch da, weil ähm, Judy und Bärbel sind dann irgendwann gegangen mhm. und dann waren wir ja nur noch zu zweit ja. und dann ist er nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, yo, what's up und so. Ah, okay. Und ich so, yo, und danach habe ich mit dir rumgeknutscht, völlig betrunken rumgeknutscht. Das, mitten in der Mitte. Das war super, das fand ich super. Da sieht man aber auch wieder, was Alkohol so ausmacht, ja. weil ich, und das ist jetzt meine Theorie, Alfonso, sah für mich nicht mehr nüchtern aus. Der war, glaube ich, sehr stark betrunken, Aha. weil die Pupillen waren klein mhm. und Kennst du diesen typischen Alkoholblick? Blick, so ja, ja genau. Hänge so, Augen. Wie du, so wie du guckst, wenn du kommst, kurz davor. <lacht> genau, das ist so ich dieser. Also betrunken. Ich guck betrunken, wenn ich komme. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Ich sehe mich ja dabei selbst meistens. Nicht. Ich halte das nächste Mal ein Spiegel. Ja bitte. Oder filme mein Gesicht dabei. Oh ja, ich filme dann Gesicht dabei und frage. Noch besser. Ich mache dazu ein Video und sage so: Was ist gerade bei Chris? Ist er betrunken oder kommt, kommt er, er gerade eben? Beides. <lacht> Das heißt also, du bist der Meinung, er hätte das vielleicht auch nicht getan, wenn er nicht betrunken gewesen wäre? Das ist ähm, eine Theorie, aber ja, ich denke nicht. Weil ich habe manchmal so, dass, auch wenn es richtig blöd klingt und dass er ja eigentlich nicht so verherrlichen sein sollte, Alkohol zu trinken, aber ich brauche manchmal so ein bisschen Alkohol, um mich mehr zu trauen, würde ich sagen. Zum Beispiel waren wir ja mal, wir hatten ja auch sicherlich auch schon mal von unserem Fetischclub in Dresden erzählt. Von unserem Fetischclub, als wäre das unser Fetisch. <lacht> ich der einzige, den ich kenne, in Dresden. Ja, es ist unser Fetischclub. Wo wir einmal drinnen waren. Beim ja. allerersten Mal musste ich schon dafür was trinken, um es überhaupt mir zu trauen, da reinzugehen, weil nüchtern wäre ich da nicht reingegangen, weil mhm. ich einfach nicht wusste, was erwartet mich da. Ich wäre total angespannt gewesen. Was passiert da? Wen treffe ich dort? Deswegen war es für mich schon irgendwie wichtig, in Anführungsstrichen, um lockerer zu werden, um auch ein bisschen Mut mir zu anzutrinken, da halt was zu trinken vorher, bevor wir da eingehen. Bist du da schon immer so eher die Person, die sowas macht? Nur für, bei bei neuen Herausforderungen, glaube ich. Also jetzt nicht generell immer, aber bei sowas zum Beispiel. Also bevor du zur Bewerbungsgespräch für irgendwas gehst, so, oh, ich trinke. Das meine etwas. ich ja, da zum Beispiel ja jetzt nicht. Aber bei sowas, wo ich weiß, okay, da da ist es auch okay, Alkohol zu trinken, so in der Art. Also dass ich da jetzt vorher Alkohol trinken darf, ohne dass mir dann Anschluss was passiert, dass ich das Bewerbungsgespräch verhaue zum Beispiel. Aber da war es für mich irgendwie so ganz gut, dass ich ein bisschen was getrunken hatte ich stelle mir das gerade so vor, wenn du betrunken zum Bewerbungsgespräch kommst, gab bestimmt auch schon Ja, aber wenn und dann sagen die irgendwann dann würden sie, dann sagen die so, sind sie betrunken und nein. du so äh, sehe ich etwa so aus im Gesicht nein, gucken sie mal, ich habe einen wetterbauch <lacht> <lacht> aber weißt du, das, das, da war das für mich so dieses was man so sagt, ein bisschen Mut antrinken das ja. war damals bei mir so jetzt sage ich mir, okay, jetzt weiß ich, was mich dort erwartet, jetzt kann ich da auch nüchtern reingehen und dort was trinken ist ich, ja muss, auch gut. ich muss vorher jetzt dort nichts mehr trinken, weil ich halt weiß, was passiert. Ich, und ich glaube, ich sowas genau bei mir auch. Ja, und bei mir ist es genauso, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn es so Situationen sind, wie du schon gesagt hast, so Bewerbungsgespräch. Nee, wozu? Ne? Ja. Oder wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verträge unterzeichnen muss für ein Hausbau oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht die Person, die betrunken vor ein Altar tritt. Nee. Es sei denn, der Tag vorher war der junge Silenabschied. Dann könnte es schon kompliziert werden, dass ich nicht nüchtern bin. Ja, dann hast so du ein Restalkohol. Ja. Genau. Ähm, aber gerade so bei solchen sexuellen Sachen, weiß ich nicht, hast du manchmal das Gefühl, dass es auch in der Gesellschaft so ein bisschen anerkannt ist, dass man so kurz bevor man so Sexuell-Party-Freude halt haben möchte, dass dann Alkohol dazugehört? Ich glaube, generell ist es akzeptierter, Alkohol zu trinken, als andere Drogen zu nehmen. Hm. Alkohol ist ja so enttabuisiert eigentlich, wenn wir es mal so sehen, weil wie einfach kommt man an Alkohol ran, ne? hm. im Vergleich jetzt zu anderen Drogen. Mhm. Ja, gerade so Alkohol, wie du es schon gesagt hast, so von, von dem, unserem ersten Dreier, weiß ich auch noch, dass wir da davor ähm, Wodka-Soda getrunken haben und es mhm. war ein sehr starker Wodka-Soda. Also wir sind dorthin gekommen. Ich glaube, geführt, mein Puls hat ja bei 180 geschlagen. Ja. Der Alkohol war geführt schon wieder verbrannt, aber die Fahrt dahin habe ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen so einen Grundpegel gemerkt. Mhm. Was mir natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, so Mut gegeben hat. Klingt, es klingt blöd, ich denke aber, Man, es hat du kannst gewesen. das doch, also du könntest es doch zum Beispiel auch nachempfinden, oder? Ja, ja, doch, weil ich habe ja nun auch mit dir da damals zusammen getrunken. <lacht> Was denn? Du, ich habe ja auch damals mit dir zusammen den ähm, oder getrunken Vodkasu oder getrunken. Aber es ist ja so, ich meine, für mich war es ja nun auch so das allererste Mal mit dir das zu machen, und natürlich war war ich aufgeregt und irgendwie meine Aufregung zu stillen, habe ich da halt mit dir den Wodka-Soda getrunken, mhm. um mich auch ein bisschen lockerer zu machen, um die Anspannung loszulassen. Und wie gesagt, wir, es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, Alkohol ist jetzt super toll, weil es gibt halt auch Momente, wo es halt einfach mal nicht super toll ist, so mit dem Alkohol, wo es einfach nicht klappt. Mhm. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn, wenn wir halt Alkohol getrunken haben und Sex haben wollen, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Diese Situation gibt es auch und die sind dann im Nachhinein immer so ein bisschen für mich nachdenklich. Weil das ist dann meistens schon so davor, dass ich dann über dem Waschbecken hänge. Nicht, weil ich kotzen muss, sondern weil ich merke, dass ich so betrunken bin. Ja. Und wenn ich dann merke so, okay, es wird jetzt wahrscheinlich noch zum Sex kommen, ja. dass ich mir dann so denke, so möchte ich eigentlich nicht sein. Ich möchte doch eigentlich zurechnungsfähig sein, dass ja. ich Sex haben kann. Ja. Das war für mich oft dieser, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, diesen Zustand möchte ich nie wieder erreichen, dass ich jetzt eigentlich sagen muss, du, wir werden wahrscheinlich keinen Sex haben. Klar haben wir es dann irgendwie versucht und es klappt doch teilweise. Es gab dann aber auch oft Situationen, wo einfach der Alkohol die Überhand gespielt hat ja. und das einfach nicht dann wirklich zum Fun gekommen ist. Hast du denn betrunken mehr Lust auf Sex oder wenn, sagst du, das ist eher, du hast mehr Lust auf Sex, wenn du nüchtern bist? Mm. Ja, ich würde schon sagen, dass ich dann mehr Lust habe. Einfach weil man hemmungsloser so ist? Nee, nicht immer hemmungsloser, sondern einfach weil dann die Stimmung meistens passt. Mhm. Also es ist dann meistens, es war ein wunderschöner Abend, den mhm. man hatte. Äh, es sei denn wirklich, <lacht> es gab ja auch Situationen, wo wir dann wirklich getrunken haben damit irgendwie überhaupt was an Spaß dann entstanden ist. Das kann mich noch, auch? Ja, kannst du dich nicht noch an die Party erinnern, wo wir bei Judy waren, wo wir gedacht haben so, oh mein Gott, was ist das hier für eine Kackparty? Ich brauche Alkohol. Ach so, <lacht> ich dachte jetzt auf unser Sex bezogen. Nein, nein, nein. Dann nein, nicht. Okay. nein, ich meine jetzt eher so dieses, dass die Party einfach so scheiße war. Es gab keine war. Stimmung. Genau, dass es keine Stimmung gab und wir gesagt haben so, okay, wir brauchen jetzt Alkohol. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir einmal in Leipzig waren, wo wir dann auch extra zum Laden gegangen sind, um Alkohol zu holen, hm. weil äh, Judy kein Alkohol zu Hause hatte. Und ich dachte mir so, was soll das? Aber was, was ja auch okay ist, ich denke mir mal, wer äh, kein Alkohol äh, trinken möchte, das soll doch nicht dazu gezwungen werden. Zum damaligen, ja, zum damaligen Zeitpunkt war das für uns aber so, wie sollen wir den Abend denn bitte ja. schön so überleben? Und das war dann irgendwie so, dann auch der Moment, wir hat, man hat, oder wir hatten dann auch so einen richtig guten Abend gehabt. Wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben dann wirklich viel gequatscht mit den anderen Leuten. Es hat, wir waren jetzt nicht übermäßig betrunken, aber wir waren halt gut dabei. Hm. Und dann kam es natürlich auch zum Sex. Und das war einfach so, diese Stimmung hat es danach gemacht, dass der Sex einfach noch toller war. Hm. Wir haben unsere Hinterhörflaschen auch mal gefragt, wie es bei Ihnen ausschaut, so mit, dem, mit der Lust auf Sex, wenn Sie betrunken sind. Ähm, die Frage war, ähm, hast du betrunken mehr Bock auf Sex? Und da hat, da hat die Mehrheit gesagt, es kommt auf den Pegel an. Ja gut, das so gesehen, ja. Ich glaube, wenn ich so richtig betrunken bin und einfach nicht mehr, weil ich einfach müde. Du weißt ja, wenn ich zu betrunken bin, werde ich müde. Genau, das erkenne ich an deinen Ohren. Dann habe ich keine Lust mehr auf Sex. Deine Ohren werden rot. Ja, trotzdem habe ich dann keine Lust mehr auf Sex. <lacht> Auch wenn meine Ohren nicht rot sind und ich zu betrunken bin. Das ist immer so süß, wenn Chris rote Ohren hat, muss ich immer fragen, so, bist du jetzt betrunken oder müde? Dann ist es in dem Fall vielleicht beides. <lacht> Aber ich würde auch sagen, es kommt bei mir auf den Pegel drauf an. Ich würde es nicht pauschal sagen, Es ist, ich habe mehr Bock auf Sex, wenn ich betrunken bin. Nee, es, also so gesehen ist es dann schon tatsächlich ja der Pegel, der dann wirklich so diesen Punkt ausmacht. Weil wenn es zu viel ist, dann... Dann, dann ja, dann läuft es halt eben auch einfach nicht mehr im Bett. Ja. Da, wie gesagt, da gab es schon genügend Situationen, wo wir einfach dann da gelegen haben, eigentlich Sex haben wollten und es aber beide halt auch irgendwie nicht mehr so richtig hingekriegt. Die haben. Luft war halt einfach raus. Die Luft war raus, die Penisse waren schlaff. Man hat sich ab, nichts. wir haben uns abgemüht und da. <lacht> So die ganze Zeit, aber irgendwie ging es dann halt nicht. Was war denn das jetzt? Das war so ein, ein Dampflok oder was? <lacht> Eigentlich soll das eine Butterstampfe sein. Butterstampfe. Und das war der, wie sagt man, der, 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 der Qualm, der aus der Maschine rauskommt. Was? Das ist das für ein Butterstampfer? Hilfe! Ein, ein mechanischer Butterstampfer. Ich bin froh, dass du nicht in der Butterfabrik arbeitest. Ansonsten wäre das schon irgendwie gekündigt worden, wegen zu viel CO2 oder mhm. zu viel Gasen, die da drin sind. ja. Es ist äh, tatsächlich ein echt schwieriges Thema, gerade so mit Alkohol und antrinken, finde ich. Dieses Mutantrinken, ja, wie oft hast du das denn, dass du dir das wirklich aktiv machen musst? Mutantrinken ist hm. wirklich selten. Also, also wirklich nur, wenn du komplett was Neues auf dich zukommt und auch nur, wenn es die Situation erlaubt, da Alkohol zu trinken wie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Mut mir antrinken müsste, um, was hast du vorhin gesagt, um eine Prüfung abzulegen zum Beispiel, das ist natürlich kontraproduktiv. Aber jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Moment, wo wir dann in diesen Fetischclub gegangen sind, das war für mich okay, da Alkohol zu trinken, um mir ein bisschen Mut anzutrinken. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch das, ich hatte mal ein Date, das fand ich ziemlich awkward. Dass der Typ, der war betrunken. Also ich denke, er war betrunken. Vielleicht hat er auch was anderes genommen, ich weiß es nicht. Zumindest war er schon insgesamt. Wir haben es das erste Mal getroffen. Er war sehr touchy und er wollte die ganze Zeit immer so.
1: Ja, er wollte was dir, von mir. Genau, dir. er wollte was von mir. Er wollte und in dein Höschen. Mh, wahrscheinlich.
0: Also es kam für mich wirklich so rüber, wie ich will jetzt nur noch mit dir schlafen. Und ich hm. hatte zu dem Zeitpunkt einfach keinen Bock mit ihm zu schlafen und habe dann gesagt, ich muss noch zu einer Freundin. Ja die typische Ausrede. Und Aha, so bin ich dann Ausrede. wahrscheinlich, so bin ich dann wahrscheinlich genauso, wenn ich betrunken bin, dass ich dann auch extrem touchy werde, Ja. extrem äh, und, und knutschig und ja und wir können jetzt das machen, wir können jetzt das machen und es ist so toll und ja komm jetzt machen wir das, jetzt legen wir los. Also so auch diese Hemmungslosigkeit kommt dann dazu. Das merke ich im Club immer, dass du dann halt mit mir immer rumknutschen möchtest, wenn du betrunken bist. Ja, weil du es aber auch sonst nicht mit mir machst. Ja, ich meine, aber du kommst dann immer so auf mich zu, ich sehe das dann an deinem Blick, so wie dieser Ja, weil du in der Dampflok bist, der dauerhaft. Der, der geile Blick kommt dann auf dein Gesicht, nämlich so, okay, jetzt jetzt küssen wir uns hier, wo uns jeder sehen kann. Genau. Und was machst du? Ich du drehst dich zurück. um und machst die Lo du machst die Lokomotive. Nein, ich habe jetzt mit bo dir auch bo Book of Book of face, bo Book of face oder. Oh. Oh, single ladies, oh, also Chris kriegt das einfach, ich habe das Gefühl, du kriegst es einfach gar nicht mit, wenn ich so im Mode bin, dass ich denke, so, ja, yeah, jetzt können wir ja hemmungslos rummachen. Du merkst das teilweise, glaube ich, einfach auch gar nicht. Ja, ich war ich war ja in dem Moment mit mir selbst beschäftigt. <lacht> du bist meistens beim Tanzen mit dir selbst beschäftigt. Ja, warum soll ich mich um andere kümmern, wenn ich mit mir. Hallo, bin? ich bin dein Freund. Ja, das ist ja auch richtig. <lacht> also es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich jemand komplett <lacht> Fremde ist. Nee. Könntest du mich doch ruhig mal, mal ein bisschen mehr hart rannehmen? Da, ja. Auf der w Tanzfläche. Wollte ich, ja, wollt ich auf dem Klo danach. <lacht> auf dem versifften, ja. alkoholisch. Dreckigem Klo. nee. ne. Wenn du weißt, dass nicht mal zehn Minuten entfernt ein schönes Bett liegt, wo man sich auch so rumwälzt. Ja, kann. das ist richtig. Und jetzt, jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt schon mal davon reden, dass wir jetzt schon was getrunken haben und ein Wodka Soda oder auch zwei Wodka Soda getrunken haben und ein Aparölchen. Ähm, wie ist wenn der Sex so für dich? Ist der dann besser, weil du alkoholisiert bist, oder findest du der schlechter? Ähm. Hm wirklich auch wieder auf dem Pegel an. Ich nehme Antwort C. Gab's die überhaupt? Antwort C. Nee, gab es nicht. Ach so. Doch, gab's schon, aber es nicht die. Ach so. Ich ähm. kann ja erst mal sagen, was unsere antone ja, gesagt ja. haben. Sie haben nämlich gesagt, nein, Sie merken keinen Unterschied. Für Sie ist der Alkohol nicht besser. Äh. <lacht> der Alkohol <lacht> ist nicht besser. Welcher Alkohol? Nein, Sie haben <lacht> gesagt, nein, ich für mich ist der Sex unter Alkohol nicht besser. Ja... Ich finde halt, wenn wir betrunken Sex haben, dann ist es dann irgendwie so, naja. Wilder. Nicht, ja, es ist zwar wilder einerseits, aber andererseits ist es auch teilweise nicht so gefühlvoll. Nee, es ist einfach Es nur, ist dann halt manchmal einfach auch diese pure Lustbefriedigung. Genau. Es ist dann einfach nur abrammeln irgendwie. Genau. Abrammeln, den anderen die Löcher stopfen und dann schauen, pff, ja. dass man einfach alles bedienen kann, was da geht. Aber. Es ist es nicht es so gefühlvoll. Ist, genau. Es ist ich. nichts gefühlvolles. Und es ist eher dieses, Hemmungslose, man kommt aus der in die Wohnung rein, man wirft die Sachen alle weg, man quetscht sich an die Wand und legt los. Legt los, dass man dann einfach nur noch nackt im Bett liegt und rumbumpsen kann. Ja. So ist das dann eher. Es ist wirklich einfach nur so auf seine Kosten kommen, wenig mit Gefühl, sondern einfach nur will. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen so eine Art Sex, die wir vielleicht normalerweise so nicht haben würden. Oder würdest du sagen, das macht den Unterschied, dass das vielleicht eine Stufe wilder und härter ist, die wir so nüchtern vielleicht nicht hätten? Naja, so betrachtet ist es dann eher so. Also ich meine, wenn wir das so machen würden und dann nicht, sage ich mal, nicht getrunken haben, ja. dann sind ja auch noch so Sachen, dass manche Sachen stören. Wie zum Beispiel, dass die Socken noch an sind. Oder, oder, es oder aber eben vielleicht. Auch oder aber eben, dass irgendwelche Laken, dass das Laken noch nicht richtig straff ist. Ich, ich übertreibe das interessiert jetzt gerade, dich? nein, das interessiert mich eigentlich nicht. Okay. Aber ich meine nur so, so Kleinigkeiten, weißt ja. du, so, dass das Licht halt einfach nicht an ist oder oder halt an ist oder halt an ist oder dass das Kleidgel nicht das Richtige ist und so weiter und so fort. Das sind dann so Sachen, die dann einfach da alles bewusster sind. Bewusster sind. Und es klingt so komisch, aber es gibt tatsächlich eine Kleidgelauswahl, wo ich sage, ja, die brennt. die Ja, die die finde ich, äh, betrunken ist die mir egal und nicht betrunken finde ich sie mhm. äh, nicht so an Das heißt, diese so die Kleinigkeiten fallen dann betrunken noch nicht so auf. Genau. Wie mit dem Kleid geht oder dass die Socken an sind oder dass es vielleicht wehtut, aber man trotzdem weitermacht. Genau, ja. so in der Richtung würde ich am nächsten sagen. Oder dass dann halt auch ähm, ja Stellungen ausprobiert werden, wo man eigentlich sonst sagt, naja, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber okay, da mache ich es halt mit. Aber ich denke mir gerade bei dem ist es halt so, wenn ich das wirklich auch von Grund auf nicht möchte, es geht mir zumindest so, wenn ich sage, okay, ich möchte das nicht, dann mache ich das auch betrunken nicht. Na, es geht jetzt nur um Stellung. Es geht jetzt nicht um irgendwelche vorlieben, die mir jetzt zum Beispiel ähm, um ankacken oder anpissen oder ähm, fisten oder mhm. ähnliches, wo du jetzt wirklich sagen kannst, das ist ein Fetisch, den ich einfach nicht ausprobieren möchte, den ja. ich nicht toll finde und dann sage, ja, jetzt nur weil ich betrunken bin, mache ich es jetzt. Weil ich denke mir gerade, wenn man dann sagt, okay, dann machen wir es halt, dann ist es halt so ein Gelöst, was ich habe, was aber sonst nicht so rauskommt. Und wenn ich betrunken bin, dann ist es halt wahrscheinlicher, dass es passiert. Weißt du, aber jetzt mit mit dem mit dem Fisten zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, soll ich dich fisten und ich bin betrunken, dann sage ich trotzdem nein. Du hast das echt mit deiner Hand. du, bist so ich schon wieder gemeldet. Du meldest dich die ganze Zeit. Du brauchst dich bei diesem Podcast bitte nicht melden, ah. wenn du sprichst. Du darfst einfach hier frei raus sprechen. Du musst auch nicht aufstehen. Nee, du brauchst nicht aufstehen. Okay. Einfach losreden. Ich frage mich jetzt dann, wie das dann in Deutschland wird ob du das dann auch dann so machst, sich melden, dass du dich dann wieder meldest und dann erst reinsprichst. Mhm. Oder aber, dass ich das nächste Mal, wenn wir miteinander reden und dann fragt irgendjemand, und wie geht's dir, Chris? Dann geht erstmal die Hand hoch ich und, und danach redest du dann, wie es weitergeht. Ja, es ist, ähm, es ist echt schwierig. Findest du denn, dass der Suff-Sex dazugehört? Wozu? Zur Erfahrung von Sex. Weil ich hatte mich mal da mit Judy unterhalten und Judy meinte halt so, ich hatte noch nie so richtig krass betrunkenen Sex. Und nicht, ich so, oh mein Gott, weil wie ich konntest du noch nicht betrunkenen Sex haben? Weil ich wollte gerade sagen, das erlebt man uh, doch wahrscheinlich immer mal irgendwie, mindestens einmal. Und da hat Zeit, sie gesagt, wenn man Alkohol trinkt. Genau, und da hat sie gesagt, nein, weil es bei ihr und dem Partner so ist, wenn sie betrunken sind, dann sind sie einfach müde, dann wollen sie einfach nur schlafen. Was ich ja auch verstehen kann, weil mir geht es ja oft auch so. Genau. Deswegen hatten sie noch keinen betrunkenen Sex. Aber ist das jetzt für dich so, ein, so eine Sache, die man erlebt haben sollte mal? Ich weiß es halt auch nicht, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vermissen würde, wenn wir es jetzt nicht hätten. Das ist halt eben die schwierige Frage, die jetzt im Raum steht. Wir geben sie einfach mal weiter an euch. Schreibt uns das doch einfach mal. <lacht> an eine Frage, die wir keine Antwort haben, schreibt es uns doch einfach Was mal. denkt ihr, ist es eine Erfahrung wert, betrunkenen Sex zu haben? Schreibt uns eine Postkarte. Weil sie meint dann halt zum Beispiel auch, und das ist dann die nächste Frage ja eigentlich, gerade so, wenn diese Hemmungen irgendwie fallen, dann, sage ich mal, nimmt man ja vielleicht auch noch, so wie wir, Zusatzmittel. Poppers zum Beispiel. Was ja auch eigentlich das Einzige ist, was wir nehmen. Ja, na gut, wir hatten auch schon in Amsterdam, hatten wir schon mit anderen Zusatzmitteln dann noch Sex. Gut, ja, da haben wir einfach was geraucht. Ja. Genau, und davor hatten wir noch Alkohol getrunken. Wir waren zwar nicht komplett betrunken, aber hm. wir haben das trotzdem kombiniert. Ja, wobei man ja immer sagen sollte, man soll ja vorsichtig sein, wenn man sowas komponier komponiert. Komponiert. Komponiert, ein lieblings Komponieren. <lacht> wenn wenn diese ganzen Sachen kombiniert werden miteinander. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich zu betrunken bin oder zu viel Alkohol getrunken habe und dann Poppers nehme, dass es manchmal schon auf meinen Kopf auswirkt. Gerade so dieses, für mich ist es dieses nach dem Tag, ich merke das halt nach dem Tag, wenn ich betrunken bin, dann kann es natürlich sein, dass ich einen Kater bekomme. Meistens ja. bin ich dann so dieser Salztyp, dass mhm. ich dann irgendwie was Salziges noch esse ja. am Abend vorher, so ein Sandwich mir mache und dann geht das eigentlich wirklich nächsten Tag. Wenn ich aber dann noch Poppers dazu nehme, ja. dann kriege ich den nächsten Tag so einen Kopfschmerz. So einen Kopfschmerz, ja, das geht mir genauso. Nicht immer, aber manchmal, gerade wenn es wirklich zu viel Poppers auch. Weil ich muss dann auch sagen, ich kenne dann mein Maß auch nicht unbedingt, weil dann nehme ich zu viel Poppers. Obwohl ich eigentlich weiß, es ist nicht gut, Poppers mit Alkohol zu mischen. Hm. Aber trotzdem nehme ich es, weil ich denke, es ist geiler. Und dann nehme ich auch ab und zu mal zu viel. Macht Was das ich, dann diese Hemmungslosigkeit? Ich denke auch, dass das daran auch liegt, dass natürlich ein bisschen die Entscheidungsmacht über mich, wie sagt man, die Entscheidungsgewalt, ja, nicht mehr so hoch ist dann. Ich mach's dann einfach. Obwohl ich eigentlich ja weiß, ich sollte es nicht. Hm. Ja, so geht's mir dann halt auch. Wobei ich dann wirklich so Momente habe, wie ich ja schon, also, wobei ich dann wirklich so Momente habe, wo ich das dann merke und sage so, das machst du nicht nochmal. Weißt du, das ist dann so dieses, mhm. wie als hätte man auf einmal diesen Geistesblitz. Man ja. guckt sich auf einmal im Spiegel an und dann denkt so, was ist aus dir geworden, Junge, dass du so tief sinken musstest? Mhm. Wobei also das Wasser heißt tief, ist tief sinken, ja, ja, die, Aber so diese die Übertreibung kommt dann natürlich auch noch mit dazu. Und dann so, was ist nur geworden, dass du jetzt das unbedingt noch so machen musst. Ja. Lass das weg. Und dann macht man es trotzdem Macht man, wieder. man zieht trotzdem Poppers Und dann geht es geht's mir zumindest so, dass wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe und Poppers genommen habe, dass mir dann kalt ist und mir auch manchmal die Lippen blau anlaufen. Ja, wobei das glaube ich auch ohne Alkohol passieren passiert manchmal. Aber ich glaube, ja. dann müsste ich öfter ziehen, da, dass das passiert. Ich weiß noch, dass uns Werbel mal gesagt hat, dass sie unbedingt einmal unter ähm, Cannabis Sex haben möchte. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile hatte. Hm. Weiß ich auch nicht. <lacht> müsste <lacht> Müsst mal vielleicht fragen. mal fragen. Werbel, <lacht> da du ja diesen Podcast hörst, schreib uns doch einfach mal. <lacht> das ist dann wieder so dieses Typische von Chris. Schreibt uns doch einfach mal. Ja, ja es ist Gerade so dieser Zusatzkonsum dann von irgendwelchen Drogen. Es gibt da noch andere Sachen, die man nehmen könnte neben dem Alkohol. Was wir jetzt noch nie ja. getan haben. Was mich auch gar nicht reizt, das jemals zu probieren, muss ich sagen. Mich das reizt es jetzt. Es gibt schon sowas, wo ich denke, das würde mich schon mal interessieren. So also Speed oder sowas. Aber warum? Einfach aber also die Wirkung, weiß ich auch nicht. Finde ich, ich finde es einfach spannend, aber ich habe da zu viel Respekt davor, dass ich sagen würde, ich würde das nehmen. Selbst betrunken würde ich es halt eben nicht nehmen. Genau, ja, das ist halt auch so was. Ich würde niemals betrunken sowas wie Koks oder sowas nehmen, weil ich auch weiß, das ist es, wo ich wieder bin. Ich möchte sowas nicht nüchtern machen, also mache ich das auch betrunken nicht. Mir wurde das nämlich einmal angeboten, wo ich in Berlin feiern war. Da war ich auch relativ gut betrunken und ich glaube, die Person wollte auch Sex mit mir. Und dann hat die mir Pillen angeboten mhm. und hat halt eben, ich glaube, es war Speed, hat halt gesagt, ja, ist gar kein Problem, nimm Passiert nichts weiter, du wirst einfach nur die ganze Zeit wach bleiben und wir können die ganze Nacht durchfeiern. Mhm. Und ich habe dann aber einfach gesagt, nee, sorry, mache ich nicht, ja. will ich nicht, Punkt. Da habe ich zu viel Respekt davor. Genau. Und auch ja. Angst, dass was passiert. Ja, Angst dann nicht. Ich habe einfach, ich glaube, so eine Sucht, das ist ja wie mit allen Süchten, das ist ja auch genauso mit der Alkoholsucht mhm. oder auch mit der... Schokoladensucht. <lacht> naja, gut, ja. Genau. Ja, natürlich dir gesagt, Cerveza-Sucht. servesa sucht <lacht> so viel Cerveza. ähm dass das einfach auch sehr, sehr schnell geht, dass man sich dann an diesen Zustand gewöhnt. Wir haben das auch unsere, Hin ich fange eigentlich immer den Satz Wir haben das genau. auch unsere Hintern innen gefragt. Ich, ich mach's mal anders. Diesmal unsere Hintern innen wurden äh. das von uns auch gefragt. Das ist auch so schön gepromuliert. Hattest du schon mal Sex mit Alkohol in Kombination mit anderen Drogen oder anderen Mittelchen, wie zum Beispiel jetzt Poppers Speed oder Cannabis und da hat die Mehrheit gesagt, nein. Nein. Okay, ja. Ja, gut. Das ist löblich, muss ich sagen, ja. Ich kenne halt eben viele, die wirklich auf Poppers stehen, vielleicht ist es aber auch dann für die Leute so, dass sie sagen, wir wollen das auch einfach nicht kombinieren, mhm. weil halt einfach diese diese Kombination nicht unbedingt die beste Ja, die ja. wirkt sich einfach nicht so gut auf dem Körper aus. Ja. Ich merke das ja immer wieder und deswegen ist es dann wirklich so, dass ich auch alkoholisiert sage, nein, stopp. Ich mache das nicht. Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich betrunken bin und wir Sex haben, greife ich eher zum Poppersfläschchen als nüchtern. Ja, das kann sein. Das, ich weiß nicht warum, es ist einfach so, ja, Alkohol ist eine komische Sache, wenn man es mal so sieht. <lacht> Alkohol ist wirklich eine komische Was Sache. Was das mit dem Körper so anstellt und auch mit, mit, mit der Person an sich Aber so. Aber warum trinkst du es dann? Das ist auch eine sehr gute Frage, warum. <lacht> Ich weiß nicht, einfach glaube ich, weil es akzeptiert ist, dass man das trinkt. Das ist so wie mit Rauchen. Rauchen ja. ist ja auch eigentlich akzeptiert. Ja. Aber es gibt genügend Süchte oder genügend Rauschmittel. Es ist ja ein Rauschmittel, mhm. die akzeptiert sind einfach von der Gesellschaft. Ja. Wo, und ich finde, Alkohol ist so ein ganz sensibles Thema. Das hatte ich das äh, mal mit Bärbel. genau, das hatte ich mal mit Bärbel, dass sie meinte, sie trinkt kein Alkohol. Und sie hat das wirklich eine sehr lange Zeit nicht gemacht mhm. und hat dann gesagt, sie musste sich eigentlich immer rechtfertigen, warum sie jetzt kein Alkohol trinkt. Und das finde ich halt auch immer schlimm, dass es das halt so ist. Ja. Und dass das dann nicht akzeptiert wurde, ja. dass sie das nicht möchte. Weil es wird ja auch akzeptiert, wenn wir kein Speed oder Kokain nehmen. Warum dann wird es nicht akzeptiert, wenn eine Person sagt, sie möchte keinen Alkohol trinken? Weil Alkohol in der Gesellschaft akzeptiert ist ja. und Speed und alles andere nicht so. ist halt illegal. Ja. Aktuell noch. Also es ist illegal ich weiß nicht, wie das ist, ob der Gebrauch ist nicht illegal, aber der Besitz ist illegal. Ich habe keine wie Ahnung. Wie bei Cannabis. Ich mhm. glaube, der Gebrauch ist nicht Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das, das sind aber diese Sachen, die sind eigentlich illegal. Ja. Und Rauchen und Alkohol, das sind jetzt so diese krassen Rauschmittel, die mir jetzt einfallen, die, jetzt akzeptiert sind. die mhm. sind akzeptiert, die halt auch dargebracht werden. Wobei, ich finde, wir hatten uns ja auch letztens ähm, mit einem Freund unterhalten, der gemeint hatte, so, das geht eigentlich schon eher zurück. Mhm. Ja. Der 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 übermäßige, also das Verlangen danach, mhm. zu sagen, hier, ich brauche jetzt unbedingt Alkohol. Ja. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. <lacht> das, das ist immer so dieser, dieser standard, -Aussage. standard -Aussage. Ja. Aber es ist ja so, am Ende kann man natürlich auch ohne Alkohol, oder man sollte auch ohne Alkohol Spaß haben. Das auch Das optimal. ist, glaube ich, die, die Aussage, die man dazu treffen kann. Auch ohne Alkohol sollte man schön und spaßig, wollte ich fast sagen, aber schön und einen tollen Sex für sich haben. Ja, ja. also wenn, wenn ich glaube, wenn, wenn man keinen Sex hat, der gut ist, ohne Alkohol, dann, dann wird es schon schwierig. Ja. Dann wird es schon echt schwierig. Was nicht schwierig wird, ist, dass dann bald unsere nächste Folge wieder rauskommt. Tatsächlich, in zwei Wochen schon wieder. Und weißt du, was auch richtig cool ist? Dann ich bin glaub, ich schon fast wieder zu Hause. Nein, was mir auffällt, ist, durch deine dunklere Haut, ja die du da wahrscheinlich verbrannt hast und deine weißen Zähne sieht es echt toll aus. Ja, also dann liegt es also so flach. Also im Dunkeln, an. ja im Dunkeln da leuchtest du Im regelrecht. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln sagt ah, man oder auch andere Sachen. Andere machen. Sachen. Zum Beispiel uns auf Instagram folgen. <lacht> Bin ich super. Also dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag, Morgen, Nacht, wann immer ihr das hört, wann immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal hier im Hinternhof. Macht's gut, tschüss.